0: In Köln ähm, ist eben auch zu sehen, dass vor allem bei den 20- bis 29-Jährigen die Lage besonders dramatisch ist, die Ansteckungsrate. Und das kann halt ein Anzeichen dafür sein, dass es mit dem Karneval zu tun hat. Das sagt auch die Stadt Köln.
1: Die sagen allerdings auch, dass man auch bedenken muss, dass jetzt besonders viel getestet wurde. Die Corona-Inzidenz in NRW steigt wieder. Dennoch gelten seit dem Wochenende weitreichende Lockerungen. Unter anderem kann jetzt wieder in Clubs gefeiert werden. Über die Einzelheiten sprechen wir gleich im Podcast. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Marchese Schön, dass ihr zuhört. Bevor wir starten, habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch. anne kathrin Mausberg aus Dormagen entdeckt Gesichter. Denn sie ist Modelmanagerin und hat schon viele junge Frauen berühmt gemacht. Aber was braucht es eigentlich, um als Model international erfolgreich zu sein? Das ist eine von vielen Fragen, der sich an Katrin Mausberg morgen beim Aufwacher Frag mich alles stellen wird. Und auch ihr könnt uns eure Fragen per Mail an Aufwacher.rp-online.de zusenden. Dabei ist keine Frage tabu. Außerdem könnt ihr morgen live dabei sein, ab 15 Uhr im Foodcourt der Shadow-Arkaden in Düsseldorf. Die Highlights aus dem Interview hört ihr dann am Samstag hier im Aufwacher-Podcast. Und wir starten mit den aktuellen Meldungen aus Bonn und der Region. 21 krebskranke Kinder aus der Ukraine sind am Sonntag in NRW eingetroffen. Sie werden zur Weiterbehandlung auf Kliniken in NRW aufgeteilt. Einige Kinder kommen zur Behandlung nach Bonn. Die schwerkranken Kinder und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren konnten in der Ukraine nicht mehr versorgt werden. Sie waren übergangsweise in einer Klinik im polnischen Krakau behandelt worden. Die jungen Patienten stammen aus verschiedenen Teilen der Ukraine. Bevor die Lage weiter eskaliert, habe man versucht, wenigstens die Kinder rauszuholen, sagte ein Kliniksprecher in Essen am Sonntag. Die medizinische Versorgung der Krebspatienten sei inmitten des Krieges stark gefährdet gewesen. Die Kinder seien an unterschiedlichen Arten von Krebs erkrankt und benötigten besondere Medikamente sowie eine spezialisierte Behandlung. Zunächst wollten die Mediziner in NRW die zum Teil mitgebrachten Diagnosen sichten und die Kinder dann entsprechend auf die Kliniken verteilen. Teilen. Die Transporte per Bus nach Köln, Bonn, Aachen, Münster, Dortmund oder Krefeld sollten noch am Sonntag erfolgen. Eine Meldung über eine vermeintliche Kindesentführung kursierte am Sonntag in verschiedenen Bonner Facebook-Gruppen. Bei einem offenkundigt gefälschten Bericht über eine Kindesentführung in Bonn versuchten mutmaßliche Betrüger Schadsoftware zu verbreiten. In dem Beitrag wird behauptet, ein fünfjähriges Mädchen sei in Bonn von einem Mann aus einem Einkaufszentrum entführt worden. Der Polizei ist dazu nicht das geringste bekannt, wie ein Sprecher der Polizeistelle am Sonntag versicherte. Der angebliche Medienbericht ist aufgemacht wie die Nachrichtenseite von Sky News, einem Medienhaus aus Großbritannien. Der Text ist allerdings im schlechten Deutsch verfasst und das Markenlogo nicht korrekt nachempfunden. Auch die Internetadresse ist nicht mit der von Sky News identisch. Es wird ein Video der angeblichen Entführung angeboten. Wer es sehen will, muss dafür angeblich sein Alter bestätigen. Das scheint der Hintergrund der Betrugsmasche zu sein. Mit dem Klick aufs Video könnte zum Beispiel Schadsoftware auf den Rechner gelangen. Die Helfer von Meckenheim hilft sind am Samstag nach Meckenheim zurückgekehrt. Ein Konvoi von Meckenheim hilft hat es geschafft, mehrere Paletten mit medizinischen Gütern und Lebensmitteln in die Ukraine zu bringen. 15 Tonnen Hilfsgüter hatte die Fluthilfsorganisation Meckenheim hilft um Stefan Pohl und Brigitte Kuchta geladen. Ein Teil der Güter konnten die Helfer in Flüchtlingslagern auf der polnischen Seite im Grenzgebiet verteilen. Die medizinischen Artikel musste Stefan Pohl jedoch unter Polizeischutz in die Grenzstadt Lviv in die Ukraine bringen. Eigentlich hatten die Organisatoren unter allen Umständen vermeiden wollen, das Kriegsgebiet zu betreten. Aber die Ukrainer verfügten über keine Transportkapazitäten, um die Güter von der Grenze ab Abzuholen, sagte Pol. Daher habe es keine Alternative gegeben. Am Samstagnachmittag kamen die Helfer dann wohlbehalten am Industriepark Kottenforst in Meckenheim an. Ob sie nochmal Richtung Ukraine aufbrechen wollen, wissen sie noch nicht. Fest steht, wenn es nochmal einen Konvoi aus Meckenheim geben sollte, dann fahren sie mit einem Lastwagen. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Passend zum strahlend blauen Himmel in den letzten Tagen und dem bald bevorstehenden Frühlingsanfang gelten bei uns in NRW seit vergangenem Freitag weitreichende Lockerungen der Corona-Regeln. Unter anderem gilt in Restaurants, Hotels und bei Sportveranstaltungen wieder die 3G-Regel. So haben nun Geimpfte, Genesene und auch ungeimpfte Personen mit einem negativen Test Zutritt. Allerdings steigen bei uns in NRW gerade die Corona-Infektionszahlen stark an. Und darüber spreche ich jetzt mit Claudia Hauser aus dem NRW-Ressort. Herzlich willkommen im Aufwacher. Hallo Julia. Claudia, wie ist denn die aktuelle Lage bei uns in NRW? Ähm, die Corona-Inzidenz ist jetzt gerade wieder weiter
0: gestiegen. In Köln liegt sie sogar bei über ähm, 2000 und landesweit gab es ähm, am Sonntag über 24.000 neue Ansteckungen. Das ist also gerade alles äh, ziemlich weit oben. Ähm, Köln ist, führt das Ganze an mit, mit über 2.000 Inzidenz. Und dann kommt Borken, Euskirchen. Und die niedrigsten Werte gibt es gerade in Duisburg. Da ist die Inzidenz bei
1: 528. Kann man denn sagen, woran es liegt, dass genau jetzt die Zahlen wieder so stark steigen?
0: Also es könnte sein und es zeichnet sich auch ab, dass der Karneval damit zu tun hat und dass er die Infektionszahlen gerade wieder nach oben schnellen lässt. Es war ja vor einer Woche und da waren viele Leute unterwegs. In Köln gab es auch eine große Friedensdemo, wobei da viele Leute, Leute auch Masken, die meisten haben Masken getragen, aber es gab halt einige ähm, Ereignisse mit vielen Menschen. Und in Köln ähm, ist eben auch zu sehen, dass vor allem bei den 20- bis 29-Jährigen die Lage besonders ähm, dramatisch ist, die Ansteckungsrate. Und das kann halt ein Anzeichen dafür sein, dass es mit dem Karneval zu tun hat. Das sagt auch die Stadt Köln. Ähm, die sagen allerdings auch, dass man auch bedenken muss, dass jetzt besonders viel getestet wurde über die Tage, ähm, weil man nur so mitfeiern konnte. Und da gab es allein an Weiberfassnacht mehr als 100.000 Testungen in Köln. Und dadurch werden natürlich auch wieder mehr positive Fälle bekannt, je mehr man testet. Und dazu kommt auch, dass insgesamt die Zahlen hoch sind, also ähm, ganz Deutschland. Das haben die Modellierer auch schon so prognostiziert für Ende Februar, das darf man jetzt also nicht vergessen. Ein Grund dafür liegt wohl in der, in der Ausbreitung des neuen Subtyps von Omikron, BA2 heißt der, und der verbreitet sich. Jetzt wohl noch schneller als der bisher bekannte. Im Kölner Labor hat uns gesagt, dass der Subtyp inzwischen ähm, hier 50 Prozent aller Infektionen ausmacht. Also das muss man auf jeden Fall auch mit einbeziehen.
1: Dennoch gelten seit dem Wochenende weitreichende Lockerungen. Unter anderem haben auch wieder die Clubs geöffnet. Allerdings mit verschärften Einlassregeln. Anders als in Restaurants gilt hier die 2G-Plus-Regel. Damit haben nur Geimpfte und Genesene mit zusätzlichem Test Zutritt. Was für eine Bilanz zieht man denn jetzt aus diesem ersten Wochenende?
0: Also es war wohl überall voll, aber jetzt nicht ähm, so voll wie erwartet. Also ich habe jetzt mit Kölner Clubbetreibern gesprochen. Ähm, aus manchem Gladbach habe ich es auch gehört. Also es, es ist schon noch ähm, da ist schon noch Luft nach oben, obwohl viele Leute auch in die Clubs gegangen sind jetzt und es genutzt haben. Insgesamt ist es äh, aus Sicht der Polizei äh, positiv verlaufen. Also es war alles friedlich und es gab jetzt aus Köln und auch aus Düsseldorf keine nennenswerten Einsätze.
1: Hm. Du hast gerade gesagt, du hast auch mit den Clubbesitzern gesprochen. Wie ist das für die denn jetzt eigentlich, nach einer so langen Zeit wieder die Türen zu öffnen?
0: Die freuen sich, dass es jetzt wieder losgeht und haben sich vorbereitet, also haben teure Luftfilteranlagen eingebaut. Die haben äh, mehr Security-Personal jetzt und kontrollieren streng es drohen ja auch Strafen, wenn, wenn sie das nicht tun. Also da halten sich auch alle dran. Und deshalb ist es eigentlich ähm, so gesehen sicher, wenn man in den Club reingeht. Ähm, ja, die freuen sich einfach, dass es wieder losgeht und sagen aber auch, dass jetzt am ersten Wochenende schon noch sehr unklar war, wie die Regeln eigentlich sind. Das wurde ja alles wieder erst ziemlich kurzfristig bekannt gegeben. Und viele Leute wussten einfach nicht, dass sie diesen zusätzlichen Test brauchen. Und ähm, manche Clubs, viele öffnen erst um Mitternacht, und da ist es halt auch nicht möglich, die Leute dann noch in ein Testzentrum zu schicken. Und deshalb mussten einige auch viele Leute, die rein wollen, erstmal wieder wegschicken. Und die hoffen jetzt halt, dass sich das schnell rumspricht und die Leute dann wissen, was sie alles dabei haben müssen.
1: Wie reagiert denn die Politik jetzt auf die Lockerung in Verbindung mit den aktuellen Infektionszahlen?
0: Ja, unsere Kollegin Birgit Marschall konnte am Sonntag kurz mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sprechen. Der sagt zum Beispiel, und das sagen auch Experten, dass die Maßnahmen, dass es schon richtig ist, jetzt äh, zu lockern. Lauterbach sagt, dass wir aber trotzdem vorsichtig sein müssen, weil mehr Kontakt auch immer mehr Infektionen heißt. Und er appelliert jetzt nochmal an alle, ähm, sich impfen zu lassen, dass sie sich jetzt wenigstens einmal impfen lassen. Und er ähm, warnt auch davor, die Omikron-Variante zu unterschätzen. Also sie hat ja meistens einen milden Verlauf. Aber trotzdem äh, bedeutet sie halt für 200 Menschen jeden Tag auch den Tod verläuft tödlich. Und ähm, das sind natürlich... Zu viele Opfer, sagt der Gesundheitsminister.
1: Jetzt steht der Frühling vor der Tür. Was sagst du, können wir künftig trotz der gerade sehr hohen Infektionszahlen mit Entspannungen rechnen, was die Inzidenzen und Lockerungen angeht?
0: Ich glaube einerseits schon, weil ja im Sommer die Zahlen jetzt immer auch runtergegangen sind. Und andererseits ähm, ist ja die Omikron und auch die Delta-Variante so infektiös, dass es wohl auch bei gutem Wetter vor allem mit vielen Kontakten und auch äh, jetzt mit nachlassendem Impfschuss dann wieder zu Infektionen kommen kann, ähm, wenn es jetzt vor allem bald überhaupt keine Einschränkungen mehr gibt. Also ähm, Karl Lauterbach hat der äh, Funke Mediengruppe gesagt, dass, dass er auf jeden Fall mit einer Sommerwelle auch rechnet und dass er da die Sorge vieler Wissenschaftler auch teilt.
1: Claudia Hauser, vielen Dank für die Infos zu der aktuellen Corona-Lage bei uns in NRW. Gern geschehen. Die Worte des russischen Präsidenten Wladimir Putin beschwören längst vergangene Ängste wieder herauf. Was, wenn sich der Krieg Russlands gegen die Ukraine tatsächlich auf Europa ausweitet und dann auch Atomwaffen zum Einsatz kommen? Sehr wahrscheinlich ist das nicht. Aber auch durch die russischen Angriffe auf Atomkraftwerke in der Ukraine wächst die Angst vor nuklearen Gefahren. Der ein oder andere fragt sich also vielleicht schon, was wäre denn, wenn wir uns wirklich schützen müssten? Jörg Isringhaus aus dem NRW-Ressort hat mal nachgeschaut. Jörg, wie steht es denn um Schutzräume in Nordrhein-Westfalen?
2: Ja, die Situation mit Atomschutzbunkern ist äh, ehrlich gesagt äh, sehr traurig, denn es gibt eigentlich keine. Denn ähm, diese äh, Verteidigungsstrategie, die äh, hat sich im Laufe der Jahrzehnte geändert. 2007 bereits hat die Bundesregierung einvernehmlich mit den Ländern entschieden, Schutzräume aufzugeben und umzuwidmen. Also ähm, beispielsweise für zivilen Gebrauch. Und äh, eigentliche Atomschutzbunker äh, existieren seither eigentlich auch nicht mehr. Die gab es mal für die Regierung, der Ausweichsitz für die NRW-Regierung waren Atomschutzbunker beispielsweise und für die Landeszentralbank, ähm, aber auch die sind heute nur noch museal oder haben musealen Charakter und sind äh, zu besichtigen, aber die sind nicht mehr zu benutzen. Im Falle eines äh, Atomkriegs.
1: Viele von uns können sich einen Atomschutzbunker gar nicht vorstellen. Wie sieht denn sowas aus?
2: Ja, also Bunker äh, sehen eigentlich so aus, wie man sie sich vielleicht landläufig vorstellt. Also Tiefschutzbunker äh, liegen ja meist mehrere Meter unter der Erde, 10, 20 Meter, Da sind äh, halt sehr dicke Stahltüren, die den Wohnungsbereich oder den, den, den die, die Räume äh, nach außen hin abgrenzen und dann gibt es eigentlich so kleinere Räume, in die sind solche Bunker unterteilt sind. Ich war mal in einem äh, Tiefschutzbunker in Wuppertal, der tausend Menschen Platz geboten hat und äh, das äh, ist, wie soll man sich das vorstellen, eigentlich wie eine Jugendherberge unter der Erde so ungefähr. Aber alles sehr nackt, sehr kühl, sehr spartanisch eingerichtete Räume mit äh, halt, wie gesagt, äh, Ausgang starke Stahltüren. Natürlich sind diese Bunker auch von viel Beton ummantelt und äh, sollen so eben Schutz bieten vor Luftangriffen.
1: Was wäre denn, wenn sich die Bevölkerung tatsächlich mal schützen müsste?
2: Also was es gibt, sind äh, sogenannte Mehrzweckräume, öffentliche Schutzräume, die in Form von äh, Tiefgaragen oder U-Bahnhöfen genutzt werden können. Auch U-Bahn-Tunnel können als solche genutzt werden. Die werden dann halt sozusagen in, im Ernstfall freigegeben, um dort die Bevölkerung zu schützen. Ob das dann äh, auch einem Atomschlag standhält, äh, sei dahingestellt. Es gibt auch nicht mehr allzu viele davon insgesamt. Bundesweit 670 öffentliche Schutzräume sind noch ausgewiesen und die sind oft in der Trägerschaft der Städten und Gemeinde, Gemeinden gelegentlich auch in Privatbesitz.
1: Vielen Dank, Jörg Isringhaus. Gerne. Die Infos zu den aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine könnt ihr außerdem jederzeit auf rp-online nachlesen. Auch hier im Podcast halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Kommen wir nun zu unserem heutigen Nachrichtenüberblick. Nach anderthalb Wochen Krieg bereiten sich die Ukraine und Russland auf eine dritte Verhandlungsrunde vor. Zuletzt hieß es von beiden Seiten, dass diese heute beginnen könnten. Uhrzeit und Ort waren zunächst nicht bekannt. Zuletzt hatte es zwei Treffen zwischen den beiden Delegationen im belarussischen Grenzgebiet gegeben. Vereinbart worden war dabei zuletzt eine Feuerpause für die Gebiete Mariupol und Volnovacha, um Zivilisten über humanitäre Korridore zu evakuieren. Diese Mission scheiterte gestern allerdings erneut. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, die Feuerpause nicht einzuhalten. Die deutschen katholischen Bischöfe kommen heute zu ihrer Frühjahrsvollversammlung zusammen. Zwei Themen bestimmen das viertägige Treffen. Der Krieg in der Ukraine und die Rufe nach innerkirchlichen Reformen. Besonders der Eröffnungsgottesdienst heute Abend in der Wahlfahrtsbasilika 14 Heiligen in Oberfranken soll dem Gebet für Frieden in der Ukraine und ganz Europa gewidmet sein. Es predigt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing aus Limburg. In NRW haben knapp 17.500 Menschen im vergangenen Jahr eine Ausbildung zur Pflegefachkraft begonnen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Düsseldorf mit und sprach von einem Rekord. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann betonte, noch nie haben in Nordrhein-Westfalen so viele Menschen eine Ausbildung in der Pflege begonnen. Das wachsende Interesse sei auch eine Folge auf Maßnahmen zur Stärkung der Pflegeausbildung. Zum Schluss noch der kurze Blick aufs Wetter. Und das beginnt auch in der neuen Woche. Schön sonnig, nur zeitweise sind ein paar Wolken möglich. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 6 und 8 Grad. Auch die Nacht bleibt klar und niederschlagsfrei. Die Temperaturen gehen dann aber nochmal ordentlich runter und liegen zwischen minus 1 und minus 4 Grad. In Hochlagen sind sogar bis zu minus 6 Grad drin. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Und das war der Aufwacher vom 7. März. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger.
0: Schaut vorbei auf ga.de.